0: Efendim merhabalar, sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağım. 40'a yakın soru var, onları tasnif ettim. Muhtemelen bu videoya sığmayabilirler, becerebilirsem iki videoya bölüp bunları yayınlamaya çalışacağım. Öncelikle demokrasi ve hukuk ekseninde gelen soruları yanıtlayacağım. Bu hafta çok güzel sorular geldi, genelde çok güzel sorular geliyor. Şöyle felsefik bir soruyla başlayacağım. Gelişmiş bir toplum olmak siyaseten mi başlar? bireylerden mi başlar? Yani önce siyasetçiler mi yoksa bireyler mi gelişmiş toplumların değerlerini içselleştirmeli? Siyaset düzelmeden toplum düzelmiyor ama iyi bir toplum olmadan da güzel bir siyaset çıkmıyor. Çok özel ve çok güzel bir soru. Türkiye'deki genel sorunu kavrayan, çerçeveleyen bir soru. Şimdi tam anlamıyla yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar? Yoksa Yoksa bu kısır döngüden çıkmanın bir yolu var mı? Bu soru üstüne çok uzun seneler kafa yorduğum için bununla başlama kararı aldım. Gerçekten tüm konuları, tüm mevzuları tartışırken birçoğumuz bunu da tartışıyoruz. Bir de bunu tartışırken şunu da görüyoruz. Bizim de fikirlerimiz değişiyor. Değil mi? 15 sene önce dünyaya nasıl bakıyorduk? Türkiye'ye nasıl bakıyorduk? Ordu'ya, siyasete, Kürtlere, ülkenin sorununa nasıl bakıyorduk? Bugün nasıl bakıyoruz? Neden bu kadar çok değişim yaşıyoruz? Şundan dolayı çok az okuyoruz toplum olarak. Yani o değişimi hep test ederek, yanılarak, düşerek, hatalar yaparak, çökerek, iflas ederek oradan bazı çıkarımlar yapmaya çalışıyoruz. Benim genel olarak tüm soruları yanıtlarken aslında bu soruya hep yanıt vermeye çalışıyorum. Kendi çerçevemden, kendi durduğum noktada. Benim yanıtım şu... Türkiye'deki toplumun seviyesi çok düşük, eğitim seviyesi çok düşük, okuma oranları çok düşük, evrensel değerlere bakışı çok çok düşük. Açıkçası dönüp dolaşıp geldiğimiz yer biraz da o Kemalist devrimi yapanların durduğu yer. Onlar da topluma bakarak kendi batılı, modernist ama aynı zamanda çok aşırı milliyetçi duruşlarıyla birlikte bir toplum inşa etmeden bir devlet inşa edemeyeceklerini gördüler. Aşağı yukarı bu noktadayım. Yani Türkiye'de elitler uzlaşısını öneriyorum ben. Elitler uzlaşısıyla birlikte geçen de ki İslamcı çizgiden geliyor, fikirleri orada yaşarmış durumda. Ama Davutoğlu da buna benzer şeyler söylediğini gördüm. Yani toplumdaki kanaat önderlerinin, siyasilerin bir araya gelerek toplumu çok ciddi bir şekilde yönlendirmesi gerekiyor. Böyle toplumu övecek, onu göklere çıkaracak şeyler yapmayacağım. Böyle değil. Görüyoruz nasıl manipüle, kolay manipüle edilebildiklerini, nasıl ayna tuzağa düştüklerini ya da büyük bir çöküş olmadan, büyük bir iflas olmadan farklı yerlere yönelemediklerini. Onun için benim... Görebildiğim şu Türkiye üzerinde konuşuyorum. Öncelikle elitler uzlaşışıyla birlikte çok iyi bir sistemin inşa edilmesi gerekiyor. Çok iyi bir sistem inşa etmezseniz toplumu da kısmen dönüştüremiyorsunuz. Toplumu dönüştürmek çirkin bir kavram aslında. Burada baskıcı, yönlendirici değil de onları işte birazcık daha bilgiye rahat erişebildikleri, Bilgi alırken, veri alırken, haber alırken rekabet ortamının eşit ve sağlıklı bir şekilde tesis edildiği, yargının güçlü bir şekilde inşa edilip tarafsız ve bağımsız bir şekilde rolünü oynayabildiği, kuvvetler ayrılığı ilkesinin olduğu, bir tek adam despotizminin olmadığı bir şeyin tesis edilmesi gerekiyor. Ondan sonrası çok uzun senelerin işi. Ha, şöyle söyleyelim. Gelen genç nesil, gelen genç toplumların dünyaya bakışları farklı mı? Evet. Çok daha farklı. Yani daha önceki kuşaklar arasındaki farklarla mukayese edilemeyecek kadar farklı. Ama onların da okumaları, eğitim seviyeleri, dünyaya bakışları, sorunları kökten çözecek seviyede değil. Burada bazı korkularım var. Yani ben Elitler uzlaşısıyla çok güçlü ve işleyen bir devlet, işleyen bir yargı, işleyen bir demokrasi, medya inşa edersek uzun gelecekte kademeli olarak işte bu evrensel değerleri birazcık daha kabullenen bir kitle, bir toplum oluşturulabilir diye düşünüyorum. Burada bununla ilintili başka bir soru daha vardı. Diyor ki sorunun bir tanesi, Türkiye'de bir gün Avrupa standartlarında bir demokrasi kurulabilir mi? Kurulamaz. Türkiye'de böyle bir demokrasi kurulamaz. Neden kurulamaz? Türkiye'nin yaşadığı geçmiş, tarihi background, bir imparatorluk varisi oluşu, işte dinin tarikatların, cemaatlerin vesairenin ideolojik olarak yorumladığı, Sultanların, despotların, işte tek adamların ekseninde yorumladığı ve bunu sistem tartışmalarında bir kaynak olarak kullandığı gibi şeyler görüyoruz. Ben özünde kesinlikle dinin işte demokrasiye, seküler bir devlet anlayışına karşı olduğuna inanmıyorum. Dindar insanlar da böyle bir devlet inşa edebilirler. Dini nasıl yorumladığın, nasıl yaşadığınla alakalı bir soru bu. Millet İttifakı bir an evvel bütün potansiyel adaylarına çıkarsa, çoklu adayları piyasaya sürse ve onlar zaman içinde kendilerini gösterse ve oradan sonra en güçlü adayı çıkarıp yoluna devam etse, biz onları görsek, görünür olsalar daha iyi olmaz mı diyor. Açıkçası çok daha iyi olur. Amerika'daki başkanlık sistemi böyle oluyor biliyorsunuz. Aylarca adaylar çıkıyor, konuşuyor, ikna etmeye çalışıyor, destek alıyor. Hatta bir ön seçim yapılıyor. Bu olabilir mi? Pratikte bu olsa çok iyi olur. Peki olabilir mi? Olamaz. Neden? Neden olamaz? Çünkü o tartışmaları manipüle edebilecek çok güçlü bir saray medyası var. O tartışmaları işte milleti birbirine düşürecek, millet ittifakını birbirine düşürebilecek bir zemin var. Yapılması gereken şey şu, ciddi bir analiz yapıp liderlerin bir araya gelerek eşit, potansiyel, oy potansiyelleri içinde bize bir iki tane aday çıkartmaları gerekiyor. Bu bir iki adayı bir ön seçim olabilir. Delegeler önermiştim ben. Her parti işte bir şekilde per partiden 50'şer tane delege alınabilir. 6 parti varsa 300 tane delege koyulur. Bağlayıcı olmaz. Bu 300 delegenin vereceği oyla o liderlerin seçtiği iki aday bire düşürülebilir. Mesela böyle bir yöntem olabilir. Bu çok güzel bir öneri ama bırakın Birçok aday çıkartıp ön seçimi yapmayı Millet İttifakı nasıl aday çıkartacağını bile tartışmış değil. O yönden zayıf bir yerde duruyoruz. Önümüzdeki yüzyılda Orta Doğu'da, Mezopotamya'da haritalar değişir mi diye iki tane soru gelmiş. Ne gibi değişiklikler olur ve buna ilintili olarak yakın ve orada vadede nasıl bir Türkiye bekliyorsunuz? AKP gidecek ama Türkiye'yi kim yönetecek? Kimler yönetecek? diye bir soru var. Şimdi Genel olarak uluslararası ilişkiler aslında sınırların daha fazla bölünmesini desteklemiyor. Ne kadar çok küçük devlet, o kadar çok büyük sorun. Birbirini yiyen, birbiriyle çatışan, birbirini ilhak eden devlet ve devletçikler çıkıyor. Yani milli devletlerin aslında sayısının azalması uluslararası sistemin daha iyi işlemesine neden oluyor. Avrupa Birliği'nde ne görüyoruz? Füzyon görüyoruz değil mi? Farklı, 27 tane farklı ülke... ...bir devlet gibi hareket etmeye çalışıyor ve oradan bir başarı yakalıyorlar. Aslında işte bu başlı başına bir video konusu, güzel de bir soru. Ama bizim algıladığımızın ötesinde o böl, parçala, yut, soğuk savaş döneminin geçmişte... ...imparatorlukların olduğu dönemin bir söylemiydi. Şimdi bir diktatörlük, bir azınlığa çok fazla zulmedip baskı kuruyorsa... ...gidip oraya operasyon yapıp o insanları kurtaracak bir devletçik kuruyorlar... Yoksa birlikte yaşamayı başaran toplumlara kimse dokunmuyor. Türkiye'yi kim yönetecek sorusunun yanıtını bunu birkaç kere tekrarladım. Büyük olasılıkla şu belirleyecek. AKP nasıl veda edecek? Burada ilintili başka bir soru daha vardı. Şöyle diyor siz seçimlerin altını çok fazla çiziyorsunuz ama son sözü yine ordunun söyleyeceği bir eşeğe gelebilir miyiz? Yani... İstanbul seçimlerinde yapılanların kat kat ötesini Erdoğan, saray ve şeyleri, danışmanları yapmaya kalkarsak son planlarının, son tahlildeki enstrümanlarının o olabileceği korkusu herkeste var. Uluslararası raporlar bunu yayınlıyor, düşünce kuruluşları bunun altını çiziyor. Erdoğan'ı, AKP'yi, sarayı yakından takip eden uzmanlar bu konu hakkında işte senaryolar yazıyorlar, onların yapacağı hatalar, onların yapacağı saçmalıklar, onların hukuka, anayasaya, demokrasiye aykırı yapacağı hamleler belirleyecek Türkiye'nin Erdoğan ve saray sonrası nasıl yönetileceğini. Dolayısıyla evet siz çok güçlü bir şekilde, yüzde 60 ve üstünde baskın, ürkütücü bir çoğunlukla yeni başkanı seçerseniz muhalifler olarak, o zaman kurumlar, kuruluşlar ürker ve kısmen geriye çekilebilir. Çünkü Türkiye bir Belarus değil. Türkiye'nin iyi kötü bir demokrasi geçmişi var ve hala o demokrasiye sahip çıkmak isteyen kitleler var. Ama ama öyle olmaz da ucu ucuna bir seçim olursa orada tıpkı İstanbul seçiminde olduğu gibi YSK'yı çok daha güçlü kullanacaklarını ve seçim tekrarı falan değil. Biz bunu açıkladık. Sonuç budur. İşine gelen, kabul eder, işine gelmeyen sokağa iner deyip karşısına güvenlik güçlerini tıpkı Belarus'ta olduğu gibi ayakta alkışladıkları Lukashenko'nun yaptığı gibi yapabileceklerini düşünüyorum. Eğer ucu ucuna bir şey çıkarsa Babacan da bundan korktuğu için bunun altını çiziyor. Açık arayla kazanılması gerekiyor diyor seçimlerin yoksa bu ülkede Muhalefet, medya bu son seçim olabilir gerçekten. Muhalefet, medya vesaire gibi şeyi bırakmazlar, kurum bırakmazlar. Orduydu, şuydu, buydu tamamen daha önce atazıklarını çok çok yükseğe getirip işte onlara kurmaylıklar verip bir şahsı mordusu da inşa edebilirler. Muhafazakar Sokak bunu çok fazla görebildiğini düşünmüyorum Son anketleri yakından takip ediyorum. Belki pazartesi önemli bir anket sonucunu açıklayacağım. Ve orada benim korktuğum şeylerin bazılarının görülmeye başladığını da ifade edebilirim. Yani 13 yılını olan dönemdeki ekonomik başarıları sadece Ali Babacan ve ekibinin yürüttüğü ekonomik politikalarla ilişkilendirmek mümkün mü diyor. Hayır, mümkün değil. Şimdi evet ekonomik kararları Babacan, işte Mehmet Şimşek vesaire bunlar alıyorlardı ama... O ekonomik başarıların gelmesinin iki tane sebebi vardı. Birincisi güçlü bir tek parti iktidarı istikrar vaat ve uzun yıllar bu ülkeyi yöneteceklerini gösteren, o sinyalleri veren ama hangi eksende Kopenhag kriterleri ekseninde reform yapan, Avrupa Birliği açılımları yapan bir iktidar vardı karşımızda. Onlar sadece ekonomik doğruları yaptıkları için netice almadılar. Ki o dervişle başlayan programı devam ettirdiler. Özellikle finans güvenliği, finans regulasyonu alanlarında. Ee, sadece Babacan'ın ekonomik dehasıyla alınmış başarılar değildi onlar. Siyasi olarak Erdoğan demokratik bir yerde durmaya çalıştığı, AB reformlarını devam ettirdiği ve ülkede kendine eski elitleri elemine edebilmek içinmiş, bazı reformlar yaptığı için bu vuku buluyordu ve yürüyordu. İşte o Türkiye'de de bundan sonra başarı elde edilecekse şimdi de aynı şeyi söylüyor babacan zaten. Yani ekonomik doğrular belli çok basit diyor. Önemli olan demokrasi, hukuk, yargıyı işletip piyasalara ve küresel yatırımcılara güven verebilecek bir iktidar kurabilmek. Aynen öyle. Aynen öyle Türkiye'yi yönetecek olan İyi Parti'nin getirdiği genel başkan yardımcısı. İşte Amerika'dan getirdiği ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı da aynı şeyi söylüyor. Yani evet ekonomik bazı şeyler yapılacak çünkü Erdoğan döneminde özellikle son 10 yılda çok büyük hatalar yapıldı. O ihaleler vesaire dövizle ödenen şeyler ama olan siyasi istikrar, demokratikleşme ve hukukun işlediği ve tüm dünyaya öngörülebilir bir ülke fotoğrafı verebilirsek bir program işler yoksa Nobel Barış ödülünü almış, 40 tane şey getirin, dahi getirin, Türkiye'nin ekonomisini düzeltemez. Mümkün değil bu. Çünkü o siyasi ayağı, yargı ayağı, medya ayağı olmayan bir iskende tek bacaklı ayakta duramaz. Yine Babacan'la alakalı bir soru var. Babacan özellikle laiklik ilkesinin unsurları olan demokrasi ve insan hakları ile ilgili söylemlerin nasıl anlaşılmalı? Yoksa Babacan siyasi ideolojik dönüşü, Görüşlerinde değişiklik mi oldu? Hepimizin görüşlerinde değişiklik oluyor. Ama bu konuda babacanın şöyle bir haksızlık yapmayacağım. Diyorum ya, o başarılı programlar vuku bulurken zaten kısmen seküler, demokratik ve reform yapan bir AKP vardı. Yani görüşlerinde değişiklik oldu derken otoriter bir sistemin bir parçası oldu demiş oluruz ona. Öyle demeyelim. Yani geçmişte zaten demokratik bir parti olduğunu savunuyorlar ve kısmen de, elle tutulur gözle görülür bazı gerekçeler var bunu izah edebilecekleri ama yolsuzluk yapanların yargılanması için neden zamanında ses çıkarmadı 17-25'i kastediyorsunuz çok doğru ses çıkarmadılar ve Türkiye'de orada çok büyük bir treni kaçırdı yani o gün ben şunu söylemiştim bu Türkiye'nin sur yerleşme sürecinin başlamasıdır 17-25'te hukukun dışına çıkan aktörleri baş tacı yapıp hukuku işletmediği için sistem orada otoriterleşme başladı ve Türkiye'nin de bir Esad oldu. Esat da seçimde geliyor. Ama Suriye'nin hiçbir zaman demokratik geçmişi olmadığı için Türkiye'de seçimler birazcık daha başa baş, birazcık daha işte gerçekçi gibi vuku buluyor. Ama bir iki seçim sonra böyle devam etse AKP ve adayı iktidarda kalarak devam etse Türkiye'de Suriye seviyesinde bir demokrasi olacak. İstikameti o. Evet orada susan herkes 17-25'te risk almayan herkes hele hele o süreci aklayan yargı mensupları başta olmak üzere koskoca bir ülkenin iflasının müseppipleridir. O yolsuzluk dosyasına bu bir darbedir diyenler o sürecin bir parçalarıdır. Bu tartışılmaz. O hamleyi yapanlarla alakalı hesaplaşma devlet içinde, onlarla aklaşma, onları izole etme devlet içinde bir grubun güçlü olmasını, seçimle gelmemiş olan bir grubun güçlü olmasını eleştirme, onlarla hesaplaşma farklı bir alandır, farklı bir sorudur. Onu bununla karıştırmadan o kolaycılığa gitmemek gerekiyordu. Yesinler birbirlerini diyenler bugün iki kelime ederken kırk kere düşünmek zorunda kalıyorlar. Said Sefa'nın sık sık dillendirdiği gibi ülkedeki derin güçleri Tayyip Erdoğan'ın yutması, şimdi de onun o güçlerle birlikte yıkılacak olması ülkede bugüne kadar yaşadığımız çok daha demokratik bir düzlemin kurulmasına sebep olabilir mi sizce? Şimdi sorunun detayına girmeden şöyle yanıtlayacağım. Genel bir cevap vereceğim. Bir ülke demokratikleşme ve hukuk süreçlerinde ne kadar acı ve çöküş yaşarsa, oradan çıkabilirse, çıkmayı başarabilirse... O kadar iyi ve güçlü bir sistem kurma ihtimali oluyor. Neden? Devletler 15-16 yaşında çocuklar gibidir. Entelektüel organizmalar değildir. Yaptıkları büyük hatalardan büyük dönüşümler kurarlar. 2001 krizinden sonra Türkiye çok güçlü bir finans yapısı kurdu. O kadar büyük bir çöküş yaşadı ki bunun örneklerini verebiliriz. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa, Avrupa Birliği'ni kurdu. Soğuk savaş esmeye başladığı zaman NATO'yu kurdu. Yani çöküş, çıkış. Yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bunu Türkiye yapabilir. Yani Avrupa ekseninde bir demokrasi kuramayabilir ama bu eritlerin, yani şöyle özetliyorum ben onu. Askeri vesayetten kurtulduk, şimdi sivil vesayetle imtihan oluyoruz. Sivil vesayetten de kurtulabilirsek çok daha güçlü bir demokrasi inşa edebiliriz. Bu mükemmele yakın olabilir mi? Olamaz. Siyasi aktörlere baktığım zaman onların demokrasiye, özgürlüklere, KHK'lılara, Kürtlere vesaireye, dış politikaya da kullandıkları dile baktığım zaman böyle göğsümü gere gere çok mutluyum, çok umutluyum diyemiyorum. Ama topluma baktığım zaman da aynı şeyi görüyorum. Bu toplumun paylaştım sizinle bir hafta kadar önce. Bu toplumun sadece %8,5'u sosyal demokrat, %2,5'u da liberal demokrat. Diğerleri marjinal, çok katı ideolojik gruplarda ve kamplarda duruyorlar ve birbirleriyle temasları sıfıra yakın. Milliyetçiler, İslamcılar, Kemalistler, şüphesiz Kemalistler birazcık daha modernist, birazcık daha soft bunlar gibi çok katı değil. Ama çok homojen kamplara ayrılmış durumdayız. Ve herkes dünyaya Türkiye için geleceğini, başarı öyküsünü keşfettiğine inanıyor. O insanları bir merkeze çekip ortak bir noktada buluşturmak çok zor. Ben onun için ısrarla Alman Hristiyan Demokratlara Türkiye'de hocayken, Türkiye ziyaretlere geldiklerinde bizlerle de yolları kesiştiği oluyordu. Diyordum ki onlara bakın bu ülke Avrupa Birliği istikametinde yol kat ediyor. Bu ülke demokratik, elitleri full demokrat değil. Siz bu fasılları nasıl kapatırsınız? İç, kendi iç politikanızda ve seçimlerde bunu kullanabilmek için fasılları donduruyorsunuz. En sonunda bu fasılların tamamını Türkiye açsın, reformları yapsın. Türkiye'yi almayacaksanız da en sonunu bekleyin. O gün söyleyin neden şimdiden tüm fasılları kapatıp bu ülkenin demokratikleşmesine mani oluyorsunuz? Bunları söyledikten sonra Türkiye ile göçmen Erdoğan despotizmi inşa ettikten sonra Erdoğan'la göçmen anlaşmasını imzaladıktan sonra Brüksel'de onu ağırlayıp fasıl açtılar. Sosyal demokratlara dedim ki burada SVD'nin bir şeyinde, workshopunda bakın dedim tek adam rejimi inşa ettikten sonra fasıl açtınız. Demokratikleşirken işte Hristiyan demokratların fasılları dondurmasına sert tepki vermemiştiniz. İşte onun için ben şunu savunuyordum. Avrupa Birliği projesi bir araya gelme ihtimali olmayan bu farklı kamplardaki grupları merkezde bir yerde eritme ve onları buluşturma projesi zemini olabilirdi. Çok önemli bir enstrümandı. Onu maalesef geri dönülmez bir şekilde Türkiye kaybetti. AKP'den ayrılıp yeni parti kuran ekiplere güvenebilir miyiz? Ben bir despotizmin içinde kalmayıp geç de olsa doğruları görmüş herkese güvenirim. Ben Babacan'ın da samimi olduğuna Davutoğlu'nun da samimi olduğuna inanıyorum. Ben Davutoğlu'nun full demokrat, Babacan'ın kusursuz bir liberal özgürlükçü demokrat olduğunu söylemiyorum. Sadece güveniyorum. Ama ama bunların evrensel değerlerle daha barışık, özellikle devanın daha az milliyetçi, daha az İslamcı daha merkezde bir şey inşa edeceklerini, Gelecek Partisi'nin de Türkiye'de kurulabilecek en soft İslami duyarlılığı olan ve işte ekonomiyle, evrensel değerlerle kısmen barışık olan bir e, muhafazakar dindar hareket olabileceğini ve güvenle muhaliflerin kopan AKP'lilerin oy verebileceği alternatif bir adres olabileceğine inanıyorum. Burada en ufak bir şüphem Yok. CHP'nin AKP ile ortak çalıştığını düşünebilir miyiz? Düşünemeyiz. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey komple teorisi olur. Ama şunu söyleyebiliriz. AKP'nin o güçlü sarayın, güçlü maddi, manevi enstrümanlarıyla CHP içinden bazı aktörleri devşirmiş olabileceğini, İçeriden onlardan insider bilgi alabileceğini, onlarla ortak hamle yapabileceğini, yaptığını, yapmakta olduğunu olduğundan şüphe edebilir miyiz? Etmeliyiz. Bu olabilir. Ama kurumsal olarak CHP, AKP ile birlikte çalışıyordur. Demek çok büyük haksızlık olur. Böyle bir şey olamaz. Türkiye siyasetinde muhafazakar kesimin sola mesafeli olmasının temel sebebi sekülerlikle açıklayabilir miyiz? Bunun tarihsel bir serüveni var mı? Doğru, özet budur. Yani Türkiye'de normal şartlarda bu kadar çiftçinin, bu kadar işçinin olduğu bir ülkede çok güçlü bir Sosyal Demokrat Parti'nin olması gerekiyor. Türkiye'deki sol partiler çok nadir dönemlerde Sosyal Demokrat Partiler oldular. Üst kimlikleri hep laiklik oldu ve bu kimlikten dolayı Anadolu'daki kitlelere rahatça, Ulaşamadılar. Onun için Ecevit ısrarla işte dinle barışık, bu topraklarla daha barışık, Anadolu, Solu vesaire gibi şeyler üretmeye çalıştı. O da en yüksek 78-79 gibi bir pik yaptı yani. En yüksek oyu aldığı dönem oldu, iktidara gelemesin diye MC hükümetleri kuruldu ve Türkiye iflas etti. Darbeler işte geldi tekrar. Şimdi bunu söyleyebiliriz. Türkiye'deki sosyal demokrasi daha pozitif bir laik. Anlayışı ile birlikte laikliğin pozitif bir kavram olduğunu, dindarlar içinde çok iyi bir şey olabileceğini söyleyip gerçekleştirebilseydi. Devlet içinde yapılan kariyerlerde laikliği antipatik ve itici, dışlayıcı bir laiklik olarak kullanmasaydı ki Ahmet Kuru'nun bu konudaki kitapları, makalleri, tezleri çok çok güzel okumanızı, istifade etmenizi öneriyorum. Anketlerde Erdoğan karşısında Mansur Yavaş açık ara önde olmasına rağmen İmamoğlu çok daha gündemde ona saldırı oluyor. Acaba olay sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi değil de İstanbul rantını yeniden ele geçirmek mi? Bence her ikisi de. Bence her ikisi de. Çünkü ekonomik enstrümanlara ihtiyaçları var. Ekonomiyi düzeltip, rahatlatıp baskın seçimi yapabilmek için İstanbul rantına korkunç derecede ihtiyaçları var. E, Mansur Yavaş'la değil de Ekrem İmamoğlu'yla başlamış olmaları bunu gösteriyor ama Mansur Yavaş'ı rahat bırakacakları anlamına gelmiyor. Do sorudan ziyade doğru bir tespit bu. Seçim tamam, ordu bunu cevapladık. Bahçeli Erdoğan'ın dostu mu, düşmanı mı diye bir soru var. MHP çok suça bulaşmış durumdadır. E, AKP giderse onların da başına bir şey gelir mi? Buna çok fazla katılmıyorum. MHP'nin bu kadar antipatik bir şekilde suça bulaşmış bir imajı olduğunu düşünmüyorum. Onun içinde zaten öyle çok hızlı bir erime göstermiyorlar. AKP'deki hızlı erime ivmesine benzer bir erime orada yok. Bahçeli Erdoğan dost mu düşman mı? Ne dost ne düşman. Sadece birçok sebepten dolayı bir araya gelmek zorunda kaldılar. Buna coabitation diyoruz. Yani istemeden aynı evi paylaşmak gibi bir şey. Boşandıkları halde aynı ev, evi paylaşan... Çiftler gibi bir tablo var karşımızda. Ne zaman yolları ayrılır? Ne zaman farklı istikametlere gitmeye başlarlar? Bunu öngörmek çok kolay değil ama bunun bir şekilde bir büyük bir kırılma olursa vuku bulacağını söyleyebiliriz. Son videodaki yorumuma da referans yaparak işte Erdoğan Öcalan açılımı yapmaya çalışıyor ama işte Bahçeli MHP buna nasıl tepki verecek? Sevgili dostlar Erdoğan iki kere Bahçeli ile buluştu. Ona danışmadan, ona anlatmadan, onu ikna etmeden, çerçevesini çizmeden böyle bir adım atamaz. Önce Bahçeli'ye neler yapacağını anlattı. Niçin yapmaları gerektiğini anlattı. Düşünebiliyor musunuz? Bahçeli'nin izin verdiği kadar bir Kürt açılımı yapılacak. Bahçeli'nin izin verdiği kadar Öcalan Kürtler üstünde etkin olacak de Erdoğan buradan bir çıkar sağlamaya çalışacak. Yani Kürtler şu tabloya inanıp Demirtaş'a mı güvensek yoksa Öcalan'a mı güvensek sorusuyla yaşıyorlarsa bu e, saydığım süzgeçlerin Kürt açılımının onlara gelinceye kadar içinden geçeceği süzgeçlerin hiyerarşisine bakarak doğru karar verebileceklerini düşünüyorum. Daha fazla detaya gitmenin anlamı bile yok. İttifakını... Genişletemiyor Erdoğan. Peki bu süreç bu şekilde giderse MHP de o gemiden iner mi? Bu sorunun bende de somut bir yanıtı yok. Ee, daha önce vuku bulacak bir şekilde inebileceğini, sürprizi onların yapabileceğini söyleyenlerden biriydim. Otur hislerim vardı. Bu gidişat bu şekilde vuku bulursa diye. Ama öyle bir tablo yok. Niçin olmadığını muhtemelen Pazartesi günü yarın yapacağım yorumda unutmazsam bir veri üstünden açıklayacağım. Niçin bu birliktelik? Ayrılmayacak birbirlerinden uzun süre kopmayacakları bir veriyle birlikte açıklayacağım. Yeni çalıştığım, okuduğum bir şey var. Bir anket var. Yeni anayasa yapmak bu ülkenin öncelikli bir ihtiyacı mıdır? AKP'nin mevcut olana bile uymadığını düşünürsek. Cevabı vermiş bile bu soru. Anayasa, yasa bunları AKP ile konuşmak bile abesle iştigal güç çıkar kendi gelecekleri bundan başka bir şey düşünmeyen adamlarla anayasa yapmak tartışmak bile abesle iştigaldır. Muhalefet partileri neden birleşip bir gölge kabine kurmuyor? Muhalefet partilerinin en zayıf oldukları nokta şu. Biz işte yeni kurulan partilerde var. Önce kendimizi büyütmeye çalışalım, bu kopan oylardan kendimiz koparmaya çalışalım ki masaya oturduğumuzda Millet ittifakı olarak orada benim şu kadarım var, benim bu kadarım var diye elimizdeki kartları açabilelim. Hesabı yaptıkları için netice alamıyorlar. Af meselesiyle alakalı bir soru var. Ve şunu da soruyorlar, biz çok kötü yargılandık. İktidar değişimi olursa ahim çerçevesinde hiçbir somut delil olmadan ceza almış insanlar tekrar yargılarına bilinir mi? Bence yargılanabilir Yani ahim çünkü bunu dayatıyor. Demokratik bir ülke ve demokratik bir e, iktidar dünyaya açılacaksa somut delil olmadan, katalog işte şeylerle, liste, cezalarla yargılanmış insanların en azından beraat edeceklerini, en azından üstlerindeki o mührün kalkacağını düşünüyorum. Bu işte tekrar işlerine dönmek, dönememek vesairesinden ayrı bir şey. Bu rahatlamanın toplumda vuku bulacağını düşünüyorum. Burada isterseniz neticelendirelim. Soruların yarısına ancak gelebildim. Diğer sorularla alakalı bir video daha yapacağım. Benim normal yaptığım videoların hacmini ikiye katladık yine. Soru cevap olunca böyle oluyor. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.